0: 实不相瞒，是八九不离十策划的子栏目，在吃上的好奇、疑惑、担忧，我们用严谨的态度给你解答，帮助你迈向更健康的生活方式。大家好，我是主播陆月。你知道吗？根据二零一六年发布的《中国居民膳食指南》，我们国家的素食人群约五千万人。我拿国家统计局最新人口普查数据一算，哎，这比例在百分之三点五。和美国二零一六年的数据百分之三点三的素食人群比例非常接近。那如果画一个饼图，百分之九十七比百分之三，素食确实是一个小众的饮食模式。吃素或者说素食在第一期播客中就被高频提到。那抛开气候变化问题，我们这一次仅从消费端和个人营养角度入手，毕竟这是大家非常关心的问题。划重点。节目时长限制，我们的问答没能在实操环节展开即具体如何规划一日三餐。但是，希望提问者的视角，让你对素食不再停留在刻板的印象中。Hello， 听众朋友，大家好，欢迎收听八九不离十。那这一次，我们想给大家带来新的栏目，我们叫“实不相瞒”，主要是想为大家解答一些和日常生活息息相关的和食物营养相关的问题。这一期，我邀请到了。两位嘉宾，一位是提问者 Hugo， Hugo 你好
1: 。大家好，我是这个节目的剪辑师 Hugo， 然后我现在是本科在读，读的是环境专业。我作为这个食品的小白，可能会在节目当中充当一个提问者的角色，来参加这个节目的录制。好的
0: ，那除了提问者，我们可能有回答问题的人。然后这次邀请到了我研究生的同班同学，也是好朋友韩飞。飞飞，你好
2: 。嗯，大家好，我是韩飞，我是一名加拿大、美国注册营养
0: 师，目前在纽约工作。OK， 那我们就直接进入正题。Pugo， 把你的问题告诉大家吧
1: 。其实我一直有一个疑惑，就是素食嘛，最近这几年。也比较流行。其实我对这个一方面感觉很有趣，有一种想尝试的这个冲动。但是对于它是不是说可能会导致一些健康问题，也有很大的疑惑。所以我就想请教一下，其实素食到底是什么？然后它对我们其实有没有好处，有没有什么危害
2: ？OK， 就是你觉得素食是什么
1: ？<笑>我觉得。比较简单的来定义的话，就是不吃肉嘛
2: 。对，其实素食呢，就是指结构中不含有肉、海鲜、家禽等动物性食物嘛。那其实往细了分的话，素食也可以分种，分成很多种类型。比如说纯素啊、蛋素、奶素、蛋奶素。蛋素就是指饮食中包含鸡蛋，奶素呢就是饮食中包含牛奶或者说奶制品。啊，比如酸奶呀、啊、奶油、奶酪等等都算。那蛋奶素呢，就是指同时包含鸡蛋和奶制品。那我们有的时候在超市买一些糕点的时候，它有一些外包装上就会标注写的是蛋奶素，就是说这个产品里呢，动物性制品只有鸡蛋和奶制品，别的比如说像猪油啊等一些动物性油脂是不含油的
1: 。那。为什么说素食还要有这种更加细分的分类？然后为什么不同的人群会选择这个不一样的习惯
2: ？我觉得不同人群选择不一样的习惯，可能还是一个个人的选择。就是说，当时他们为什么会选择吃素？我知道有一些人是因为，嗯、呃，宗教信仰这方面呢、啊，这样子要求可能就比较高，要求他们是全素。嗯，那有一些人可能是觉得我只是初尝试素食，不想走非常极端的，比如说全素。那我可以从蛋奶素先入手，然后可能会逐步变成素食，就是全素食这样子。哦。那还有一些人可能就是觉得说环保，哦、那我不吃动物，但是我吃他们的副产品，就是比如说鸡蛋啊、牛奶这些。与此同时，这样子的话，对环境造成的危害也是比较小的。但是饮食上的话，也没有那么的极端，就是主要主要还是看当时他们选择素食的一个原因是什么
1: 。那那是不是纯素食的，它会有一些造成健康上的一些问题？嗯
2: ，我觉得大家可能担心比较多的就是说，能不能摄取到足够的高质量蛋白质啊？以及一些微量元素是不是比较容易缺乏？比较常见的就是钙、铁、锌、欧米伽三不饱和脂肪酸，嗯、对,对,对,对维生素 B 1 2这种。那蛋素和奶素，或者说蛋奶素的小伙伴呢，确实是比较容易摄取到这些营养元素的，因因为毕竟鸡蛋和牛奶都是比较好的蛋白质来源。与此同时呢，它们也富含一些这些蔬菜水果中比较少见的营养素。对于纯素的小伙伴，确实存在一些风险，那尤其是维他命 B 1 2确实是容易比较比较容易缺乏的。但是并不是说吃素就一定会导致营养不良，如果均衡搭配，注意多食用大豆及其制品啊、坚果类啊、海藻类啊，那营养素缺乏其实是可以被避免的。与此同时呢，其实还可以考虑根据自身的情况用一些补充剂。来更加完善这个营养的摄入
1: ，吃一些维生素片之类的
2: 。对对，其实我个人比较推荐的就是素食人群可以摄取一些维生素 B12、钙和维生素 D 这样子、呃。但是重点呢，其实还是需要合理搭配、均衡饮食。其实营养不良呢，在很多情况下都会出现的，并不是说针对于素食人群。不均衡的饮食也可能会导致营养不良。那比如说，这个人他吃肉，就是说是一个非素食主义者，但是他吃的很不健康，很多添加糖啊，很多高脂的肉类啊，呃，吃菜很少。这样的情况下，他其实也可能会营养不良的
1: 。所以，也不是说我们吃肉就没有任何问题，还是得看个人的习惯
2: 。对，主要还是均衡饮食。
1: 那还有一个问题，刚刚你也提到，如果选择素食的这个人群，其实他是比较容易缺钙，还有一些元素的。那如果说这个人群需要补充一些钙的话，除了钙片，其实还有没有方法？比如说只吃素食的制品来获得一些这方面的元素
2: ？其实钙并不是一个比较大的营养素，我这边还是比较想说维他命维生素 B 1 2它其实是一个比较好的例子，嗯、因为维生素 B 1 2常见于动物制品嘛，就是肉类，在植物制品中其实是非常少见的。但是有一类食品大家可以多吃一些来补充维生素 B 1 2就是大豆发酵品，就比如说豆豉啊、腐乳啊，或者说纳豆。如果说大家饮食习惯里有包含这一块的话，纳豆还有一些发酵的豆饮品呐、啊，啊、嗯，这些都是。都含有一些维生素 B 1 2但是可能说含量还是比较小的。再一个就是这些发酵豆制品很难很难做到大量食用，比如说腐乳啊这些太齁了，对，太咸了，就是只是当一个配菜吧，就给你一点味道，而且钠含量也非常的高，尤其是维生素 B 1 2我还是不是非常建议大家。你是可以通过食物吃到它的，但是可能还是很难做到比较均衡的吃到它，或者说吃到足够的量，所以这边还是建议大家使用补充剂啊、呃。那别的一些元素，比如说蛋白质、高质量蛋白，那高质量蛋白呢？当提到这个素食，你可能想到的第一个就是豆制品，对吧
1: ？嗯，对
2: 。那为什么这么强调豆制品呢？是因为蛋白质方面呢，大豆蛋白含有比较高的赖氨酸，谷物蛋白质中含有的赖氨酸含量呢又较低。那大豆类和谷物类食品一起吃的话，就可以做到一个蛋白质互补的作用，以此来提高蛋白的质量。蛋白质的质量，就比如说我们北方一些杂粮的窝窝头，还有玉米。它有的时候呢，会含有玉米粉呐、啊、小米粉呐、啊，还有豆粉这样子混合而成的。那它的这个蛋白质的组成就是比较完整的，它和肉类相似
1: 。哦，所以说不同的种类，它提供的这个蛋白质的元素也有一些不同细微区别，是吗
2: ？对，对。所以说，这就是又回到了那一点， oh. 大家要饮食均衡，要食品多样化，这样子你可以从不同的食物中摄取到不同的营养元素
1: 。那我们普通的这些没有吃素的人群，其实也要注意这方面，并不是说你吃了肉，你的钙、你的蛋白质就补齐了。
2: 对，是的，是的。其实钙缺乏和维维生素 D 三的缺乏是一个很常见的一个出现在很多人群中的一个问题。哦
1: 、我刚想喝口水，发现没水
0: ，<笑><笑><笑>太搞笑了
1: 。那我们回到这个主题上面来。现在很多人选择素食，可能其中一个原因就是它看起来。更加健康，比如说很多人会选择吃沙拉这样，那其实它是真的说能够帮助我们改善我们平时的某一些问题。嗯
2: ，如果说素食是不是一定更健康的话，我觉得就像你说的，每个人对于健康的追求是不一样的。嗯，就是说，首先我们要定义一下什么是健康，就是如果说健康等于不得病。也就是说，降低某一些疾病的风险的话，那么一个比较均衡且持久的素食，确实是能够降低一些疾病的风险的。根据美国 Academy of Nutrition and Dietetics， 那他们发过一篇关于素食的立场文件，文章中呢也提到了很多素食和疾病的研究，发现呢一个均衡的素食能够降低肥胖、心血管疾病、糖尿病和一些。癌症的风险，尤其是对于糖尿病人群来说呢，很多文献都表明，均衡的素食不仅可以降低糖尿病风险，更是可以帮助二型糖尿病的人促进血糖后期的管理。但是，当然了，也有很多文献表明，骨质疏松这一块儿，发现素食人群的风险还是要略高于普通人群的。也就是说，如果你对健康的追求是，比如说我吃很多肉，现在我很胖，我想减肥。那瘦下来对我来说是健康。素食会让我瘦吗？均衡素食会让你瘦，啊、嗯，但是你发现你有没有发现，我一直在强调一点，就是一定是需要一个均衡的素食。那原文中的用词也是也是 therapeutic vegetarian diet， 翻译成中文呢，就是说是一个治疗性的素食。也就是说，这个人呢，他在前期是受到过充足的营养咨询的，他的素食是根据自身而定的，他知道自己应该多吃什么，啊，或者说怎么吃能够比较，能够满足他自身的营养需求，知道要怎么合理搭配均衡饮食。那如果说一个素食主义者，他上午一袋薯片，下午两瓶可乐。你觉得这样的饮食模式是健康的吗？那与此同时，薯片和可乐确实也是素食。我的观点呢，就是素食不一定比较健康啊、嗯。那其实任何一个饮食方式呢，健不健康还是要看它是否均衡，是否够饮食多样化
1: 。每个人的他的、嗯、适合他的饮食习惯其实是不一样的，可能有些人适合这样，但是有些人就不适合这个纯素食。可以这样理解
2: ，可以这么理解，因为首先呢，就是这些人是不是一个高危人群，或者说特殊人群，比如说婴幼儿、童啊、孕妇啊、老年人呐、啊，那对于这些人群的话，素食可能并不是一个最好的选择，因为他们本身对于某些营养素的需求过高，素食比较难以完成这些任务。还有一些人不太适合这方面的饮食，可能就是因为他对于营养知识的掌握不够全面，呃，觉得说素食可能就是不吃肉嘛，不吃肉我吃别的东西就可以了，但是这样子就导致非常容易有一些营养不良的情况。嗯，我觉得每个人选择素食之前还是需要做一些功课，然后不要盲目跟风，来选择一个是否真的适合自己的饮食。对。
1: 所以说，其实最好的方式还是在尝试某一个新的饮食方式之前，先去咨询一下，对，检查一下自己是否适合
2: 。对，嗯，有一个一对一的一个营养咨询的话，肯定是会帮助非常多的
1: 。那如果说在国内的话，一般如果我想去做这方面的咨询，有什么途径可以去做？
2: 在国内的话，每个医院其实都有营养科，嗯，这个是可以去挂号的。还有一些很权威的营养的科普，有一些非常好的营养 UP 主、呃、大家也可以关注。然后他们其实很多都科普过这个素食的饮食以及他们的一些建议，怎么样能吃够吃的更均衡？这个的话就是比较一个比较低成本的咨询，你就可以阅读相关的文献，然后获得比较。比较全面的一个认知，对
1: ，可以推荐几个你平时有在看的
2: 。我觉得比较两个比较好的，一个是顾中医营养师顾中医，还有一个是啊范志红，范志红老师，他们都做过这方面的科普，然后确实他们写出来的所有的文章都是循证科学，都是有有根据有出处,处的。再一个就是，如果你想要嗯没有说一对一这样的情况下的话，可以看中国膳食指南，它有一个金字塔，嗯，它那个金字塔同样适用于素食人群，你只要把里面的肉类给换成豆制品就可以。所以就是说那个金字金字塔也是适用的
1: 。了解了解 ，OK， 那我们来总结一下吧。你作为一个营养师嘛，你其实会推荐。我或者说大家去尝试这个饮食方法，嗯
2: ，我觉得首先需要了解这个人为什么会选择素食，是因为信仰呢，还是因为保护动物啊，或者是因为环境问题？我觉得由于这些原因采取素食的人群呢，我们应该给予尊重。但是如果因为素食觉得它更健康或者更好而选择它的话，这个其实我个人是不推荐的。那并不是因为它不好，就像我刚才所说的，它确实也降低了一些疾病的风险。但是呢，我认为想要做到均衡的素食饮食，需要大众有着比较高的营养认知度和教育度，那就比较难做到比较均衡。归根结底呢，还是均衡膳食最重要。这边也想呼吁大家，如果想要对现在的饮食方式做一个很大的改善的话。不要拍脑门做决定，不要盲目跟从，一定要建立在啊、呃、保证充足营养素的摄取的基础上，然后从客观科学的信息来提高自己的营养认知度。毕竟一日三餐吃什么是这么重要，是一个非常重要的问题，那值得我们认真的思考和对自己负责
1: 。嗯，所以选择一个健康的饮食，不一定说要呃选择一个可能比较极端的饮食方法。对对，我们每天可能比较注意一下自己的摄入量，然后更加多元的一种不同的食品，这样就能保证我们的健康
0: 。对 ，OK， 那我们这一期关于聊素食会不会营养不良的话题，我们的问答环节就先到这里结束了。那后期如果大家还有一些其他的问题，希望得到一些营养方向或者其他专业的解答，欢迎大家在评论区留言或者跟我们有其他的互动。